0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. El estudio de los mecanismos moleculares relacionados con las infecciones de COVID-19 está entrando a una etapa realmente muy interesante. Sabemos, porque lo hemos comentado aquí, que los coronavirus al igual que todos los demás virus, necesitan aferrarse a alguna proteína específica de alguna célula para poder atacarla. Esto es lo que hace, por cierto, cuando menos es el, el principal fenómeno que hace que un virus pueda atacar a un ser humano o no. Si la proteína que sirve para aferrarse a una célula, en el caso de los coronavirus, la proteína de pico, si la proteína de pico no es afín a ninguna de las proteínas que existen en la superficie de las células de nuestro cuerpo. O si las células que tienen proteínas afines a la proteína de pico de coronavirus están escondidas muy adentro del cuerpo a donde difícilmente el virus puede llegar, entonces no ocurre la infección. Pueden entrar millones de virus en nuestro cuerpo, tocar a todas nuestras células y nada pasa. Es hasta que una de las células es infectada por un virus que se inicia el problema. Es hasta que un virus logra aferrarse a una proteína que sea molecularmente afín a la proteína que se encuentra en su membrana, a las proteínas que se encuentran en su membrana. Pues bien, para poder entender el mecanismo de infección necesitamos estudiar tanto a la proteína del virus, en este caso de SARS-CoV-2, que le sirve al virus para fijarse a la célula que va a atacar, como la proteína de nuestras células que resulta afín al virus. Usted estudia las dos proteínas y ve qué cambios ocurren cuando ambas se tocan. El estudio que le vamos a mencionar ahora acaba de ser publicado el 31 de agosto en la revista Nature y tiene que ver con un tipo particular de proteínas mixtas de las que ya hemos hablado en otras ocasiones. Las lectinas son proteínas que tienen pegadas moléculas que pertenecen a la familia de los azúcares. Son proteínas que con facilidad se pegan a moléculas que pertenecen al grupo de los carbohidratos. Eh, los carbohidratos, bueno, eh, la lista de, de moléculas que pertenecen a esta familia es muy larga, y las proteínas que se ligan a carbohidratos muchas veces adquieren características muy muy intensas, muy claras. Estas características pueden ser buenas o malas. Por ejemplo, en, en muchas leguminosas, también en muchas gramíneas, que forman la, la base de la alimentación vegetal del mundo, y también de la alimentación animal, porque muchas veces los animales de corral son alimentados con, con eh, gramíneas, por ejemplo, eh, usted encuentra lectinas que son eh, fácilmente atacables por nuestro sistema eh, digestivo y de allí salen muchas sustancias fundamentales para la vida. Pero también encuentra usted algunas... Eh, lectinas que son especialmente peligrosas. o Primero molestas y algunas son peligrosas. Por ejemplo, usted tiene que enjuagar los frijoles durante varias horas, de preferencia durante 24 horas, para que las lectinas que son parcialmente solubles en agua y que son indigestas para nosotros, para que esas lectinas se suelten de los frijoles y se vayan por la coladera cuando usted vacía el agua con frijoles al día siguiente. De no hacerlo, estas lectinas entran en el tracto digestivo, no son atacables por las enzimas de nuestro tracto digestivo, así que estas lectinas pasan completas hasta el intestino, donde son comidas por bacterias, y como consecuencia de ese proceso se genera mucho gas, muchísimo, al punto de que en algunos casos puede llegar a producir un dolor grave que puede requerir en algunos casos, según las circunstancias de la persona, hasta hospitalización. Usted enjuaga los frijoles por eso, para eliminar lectinas que no son buenas para nosotros. Y por allí hay una lectina que es espectacularmente peligrosa que se llama ricina. La ricina se ha utilizado incluso como arma bacteriológica, bueno, arma química. En 1978, un disidente búlgaro, Georgi Markov, fue asesinado por la policía secreta búlgara en Inglaterra con, una, con un paraguas. Resulta que en la punta del paraguas había una pequeña agujita que tenía unas esferitas pequeñitas que tenían unos poquitos granos de ricina en su superficie. Eran unas pelotitas que parecían como pelotas de golf. Y en los huequitos había granitos de resina. El uh, paraguas tenía un cartucho de gas y un, uh, un gatillo. Al colocar el, el uh, paraguas en la pierna de, del señor Markov, el, el, el agente de la Policía Secreta Búlgara apretó el gatillo de su paraguas y una pequeña carga de gas impulsó estas pelotitas, la metieron debajo de su piel y... Uh, empezó a enfermar y murió eh, toda una historia la de la de eh, 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 Georgi Markov y otra persona que fue atacada con ricina tuvo todos los síntomas pero sobrevivió fue Alexander Solzhenitsyn ganador del premio Nobel de Literatura etcétera, etcétera de la, la, ricina tiene una una historia bastante negra y es una lectina o sea, las lectinas todas tienen un papel eh, siempre muy claro, muy fuerte en la salud humana, en la salud de, de, de los seres vivos. Las encontramos por todos lados, hay muchos tipos de lectinas diferentes. Pues bien, un grupo de investigación se dedicó a estudiar el efecto de algunas lectinas en la proteína ACE2 que se encuentra en la superficie de, de algunas de nuestras células, por ejemplo, en células del pulmón y en células del tracto respiratorio. Ahora, una cosa que llama la atención de, 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 de SARS-CoV-2 y de COVID-19 y todo esto es que la cantidad de proteínas ACE2 que encuentra usted en la membrana de las células del sistema respiratorio en, cambia según se acerca usted a los pulmones. Usted podría pensar que, bueno, pues, el, el, la cantidad de proteína ACE2 que expresan las células que hay en, en el interior de los pulmones es mucho mayor. Hay muchas más proteínas, por eh, eh, en la membrana de las células que están en el interior de los pulmones que las que están en la garganta y no es exactamente al revés entonces, ¿por qué los pulmones son un blanco especialmente fácil para SARS-CoV-2? Si hay menos de dónde agarrarse, cada célula tiene menos proteínas. La probabilidad de que el virus, que no está vivo y que no tiene forma de moverse, la probabilidad de que el virus golpee contra una célula y no toque a un receptor ACE2 o lo toque de manera tan, eh, tan, tan somera que no logre agarrarse, se pues salta. Sin embargo, los virus parecen agarrarse más fácilmente a los receptores ACE2 de los pulmones que los que hay en la garganta. ¿Por qué? Parece que las lectinas tienen algo que ver. Parece que ciertos tipos de lectinas facilitan la unión de la proteína de pico con la proteína ACE2. Eh, hay un eh, detalle muy interesante que encontraron nuestros investigadores. Eh, usted sabe que cuando se mete un virus, nuestro cuerpo desarrolla todo un proceso rápido de protección que acaba generando anticuerpos. Estos anticuerpos se generan más o menos al azar. Es decir, no crea que nuestro cuerpo es especialmente bueno para eh, generar anticuerpos hechos a la medida. Eh, los anticuerpos que genera una persona contra COVID-19 no necesariamente son idénticos a los que genera otra persona. Y es por eso que cuando una persona se recupera de COVID-19 muchas veces, o cuando menos al principio de, de la pandemia, se le tomaban muestras de sangre para buscar anticuerpos y ver qué tan buenos eran los anticuerpos que esa persona había aprendido a generar. Si resultaba que esa persona sabía por accidente generar anticuerpos especialmente buenos que neutralizan a todas las formas de COVID-19, entonces se clonan esos anticuerpos industrialmente y se producen medicamentos como algunos de los que hablamos hace poco. Lo que encontraron estos investigadores es que los anticuerpos que se pegan en ciertos rincones de la proteína de pico no son muy buenos para bloquear la infección en células que tengan muchas proteínas ACE2, como los que hay en la garganta, por ejemplo, pero sí bloquean la infección facilitada por lectinas. Y hay otros anticuerpos que producen el efecto opuesto, esto entonces empieza a revelar que las lectinas pueden tener un papel importante en las infecciones por COVID-19, sobre todo aquellas que se vuelven graves. Resulta que mientras más... Si usted empieza a detectar virus en cantidades importantes en zonas cada vez más profundas del sistema respiratorio, es porque la infección se está agravando. Es una de las muchas medidas para saber qué tan seria va la infección. El caso, esto no se puede hacer fácilmente. Si no puede usted meterle eh, hisopos o alguna otra cosa a los pulmones de una persona para ver si encuentra virus allí. No, 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 hay, no es fácil averiguar esto, pero si es claro, eh, no, no es una herramienta que se utilice como diagnóstico en un hospital, pero si es claro que mientras más profunda es la infección, mientras más cerca de los pulmones está más grave es la enfermedad en términos generales lo mismo pasa con la gripe por cierto y con otras enfermedades respiratorias producidas por virus en, ge en términos generales mientras más se alejen de la garganta y más cerca lleguen de los pulmones más seria se pone la cosa y tiene mucho sentido pues a final de cuentas hacen los pulmones en donde, en donde ocurre el intercambio gaseoso fundamental para mantener nuestra vida y basta con interrumpirlo por un ratito para que se acabe la vida entonces, es claro que una infección allí en los pulmones es algo mucho más serio que algo en la garganta, normalmente. Bueno, pues parece ser que los anti Hay varias lecciones que sacar de aquí. Uno es que los mecanismos de infección que afectan a las células ricas en, en receptores ACE2 parecen ser ligeramente diferentes. Esto significa, a su vez, que existe alguna diferencia que le permite al virus primero atacar la garganta y luego irse a los pulmones si se puede entender bien ese mecanismo podría ser fácil interrumpirlo y eso podría hacer que cualquier infección que se logre establecer incluso después de haber sido vacunado nunca va a pasar de la garganta si es que se llega a descubrir este mecanismo y bueno ya estamos a medio camino de hacerlo con este trabajo por otro lado, también es claro que los anticuerpos que bloquean a la proteína de pico tienen distintas funcionalidades. Hay anticuerpos que bloquean el, 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 este mecanismo que facilita la infección y en donde están involucradas las lectinas. Y hay anticuerpos que no. Al estudiar la estructura molecular de ambos anticuerpos, los que sí estorban la infección mediada por lectinas y los que no, podemos empezar a entender todavía con más detalle del que ya tenemos exactamente cómo funciona el mecanismo de resorte de la proteína de pico de los coronavirus. Y esto nos permitiría diseñar mejores medicamentos y también mejores vacunas. Acuérdese que las vacunas modernas nos permiten, dentro de ciertos límites, diseñar el tipo de anticuerpos que va a generar nuestro cuerpo cuando recibamos la vacuna. Entonces, si sabemos que tenemos que generar anticuerpos que se peguen exactamente en este rinconcito de la proteína de pico y que con eso vamos a impedir la infección o a reducirla mucho con cualquier variedad de coronavirus, pues entonces vamos a poder sacar una versión 2.0 o 3.0 de las vacunas que sean mucho mejores que estas primeras versiones que hicimos un poco a la carrera y que aún así están funcionando bastante bien. Este es un descubrimiento muy valioso y descubrimientos como estos se están haciendo frecuentemente en muchos rincones de, del mundo de la ciencia. El caso, es esto ya para, para finalizar, es que muchos de estos descubrimientos no están ocurriendo con el ritmo que uno quisiera o no se están explotando con el ritmo que uno quisiera como consecuencia de un fenómeno verdaderamente grotesco. Debe usted saber que incluso ahora en esta situación tan grave que tenemos y de la que estamos saliendo gracias en buena medida a los científicos y a las personas que se dedican a dar servicios de salud, incluso en estos momentos tan, tan difíciles, resulta que hay muchos científicos y muchas personas especializadas en dar servicios de salud en todo el mundo que no tienen trabajo. ¿Cómo es posible que en, en, en el mundo como está, estando las cosas como están, existan personas que podrían solucionar este, este, este problema, que podrían dar buenos servicios de salud, etcétera, etcétera, que no tengan trabajo? Eso de arranque ya está medio feo, ¿no? Y otra cosa que está peor es que, al mismo tiempo estas personas no tienen trabajo y de pronto resulta que otras actividades que no voy a mencionar aquí para que no parezca que, que les tengo tirre, pero que otras actividades que son verdaderamente intrascendentes, eh, la gente que las practica muchas veces sí tienen trabajo y no solamente eso, sino que además a veces reciben unos sueldos supermillonarios por hacerlas. Le digo, no quiero meterme con más detalles en mencionar exactamente a de, de, de qué actividades estoy haciendo referencia porque no quiero que parezca que, que estoy haciendo un berrinche. Pero el caso es que, eh, mire, si tenemos buenas posibilidades de crear un futuro maravilloso para todos, para las generaciones que vienen, ¿tenemos con qué? Las herramientas principales que tenemos para hacer eso son culturales. Todas las actividades culturales deben considerarse como eh, protegibles, especiales, porque son aquellas, a final de cuentas la diferencia entre nosotros y nuestros ancestros, o incluso que el resto de la, de, de, del mundo vivo, está en lo que sabemos, en el saber colectivo, que se manifiesta como arte, como ciencia, como conocimiento, pues, entonces, cualquier actividad que disperse el conocimiento y que invite a la creación de nuevo conocimiento debería considerarse como una actividad fundamental para la sociedad. Y ninguna persona con talento para ejercerla debería estar sin trabajo. Pero el hecho es que tenemos científicos sin trabajo, que incluso hay personal de salud que no tiene trabajo. Me parece, me parece, bueno, mejor ni le digo que... ¿Qué epítetos vienen a mi cabeza? Pero me imagino que serán parecidos a los que estarán apareciendo en este momento en la suya. Bueno, en cualquier caso, a pesar de eso, a pesar de estas limitaciones, vamos bien. Tenemos las herramientas para vencer la pandemia. Y si tenemos la disciplina para aplicarlas de la manera correcta, Podríamos acabar por completo con la pandemia de COVID-19. A lo mejor toma algún tiempo, a lo mejor toma años, pero de que vamos a poder, vamos a poder. El caso está en que nosotros tenemos que poner de nuestra parte y ¿qué podemos poner de nuestra parte? Hacerle caso a las autoridades de salud. Así de fácil. Todo lo que necesitamos para acabar con la pandemia es hacerle caso a las autoridades de salud, buscarle trabajo a los científicos que no tienen trabajo y a la gente al personal de, que sabe dar servicios de salud que no tiene trabajo. Y eh, finalmente, de nuestra parte, conservemos la carga. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el Explicador Enrique Ganem y en Paypal, el elexplicadorpatrocinio.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.